0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Angriffe auf die russische Grenzregion Belgorod und auf die ukrainische Hauptstadt Kiew beschäftigen uns heute Mittag. Außerdem geht es um die neuen Fördermöglichkeiten für Familien, die ins Eigenheim wollen und um Konsequenzen aus dem mutmaßlichen Missbrauchsskandal beim Deutschen Tennisbund. Herzlich willkommen. Die russische Region Belgorod ist geografisch so etwas wie das Gegenstück zum ukrainischen Kharkiv. Beide Städte liegen sich gegenüber, jeweils etwa 30, 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Und nachdem die ukrainische Region Kharkiv ja früh Kriegsschauplatz geworden ist, passiert das nun auch der Gegend um Belgorod. Nach Angaben der dortigen Behörden gibt es intensiven Beschuss von ukrainischer Seite. Christina Nagel.
2: In der Stadt Shebekina liegen die Nerven bei vielen blank. Tag und Nacht gibt es Beschuss. Ich muss nach Hause. Irgendwie. Fünf Tage geht das jetzt schon so, sagt eine ältere Frau, dem Reporter des russischen Staatsfernsehens verzweifelt. Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, er ist auf der russischen Seite der Grenzregion angekommen. Granatsplitter liegen auf Bürgersteigen, Raketenreste ragen aus dem Asphalt. Häuser weisen zum Teil schwere Schäden auf, Autos sind ausgebrannt. Schebekina und die umliegenden Dörfer gibt der Gouverneur der Belgeroder Region, Václav Gladkow offen zu. Stehe unter ständigem Beschuss was die angelaufene Evakuierung erschwere. Sobald sich die Lage beruhigt, wird die Evakuierung fortgesetzt. Alle Notunterkünfte sind bereit. Heute reisen weitere Kinder ab. 200 Menschen, Familien, Mütter, Großmütter mit kleinen Kindern werden nach Penza gebracht. 600 Personen dann nach Kaluga und Jaroslawl. Am Vormittag wurde nach offiziellen Angaben ein Bus von Geschossen getroffen. Er sei aber leer gewesen, so die Behörden. In einigen Berichten war zunächst von einem Toten und mehreren Verletzten die Rede gewesen. Der Gouverneur der Region macht die ukrainischen Streitkräfte für den anhaltenden Beschuss verantwortlich. Eine Bestätigung aus Kiew gibt es dafür nicht. Unklar bleibt auch, welche Rolle russische Freiwilligenbataillone, die auf Seiten der Ukraine kämpfen, bei den Angriffen spielen könnten. So reklamiert unter anderem die in Russland verbotene und als extremistisch eingestufte sogenannte Legionfreiheit Russlands für sich auf russisches Territorium vorzurücken. Unabhängig überprüfen lässt sich dies nicht. Es gab und gibt keinen Feind auf dem Territorium des Gebiets Belgorod. Versucht Gouverneur Gladkov am Morgen zu beruhigen, was so allerdings nicht stimmt. Im vergangenen Monat war es bewaffneten Gruppierungen gelungen, auf das russische Gebiet vorzudringen und Häuser zu besetzen. Es kam zu Gefechten. Der Grenzschutz, die russischen Streitkräfte, föderale Sicherheitsdienste, sie alle sind nach offiziellen Angaben in der Region im Einsatz. Und trotzdem spitzt sich die Lage mit jedem Tag weiter zu. Präsident Putin werde regelmäßig informiert, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittag. Es würden Maßnahmen ergriffen. Welche allerdings, das ließ er offen.
1: Christina Nagel hat über den Beschuss auf der russischen Seite der Grenze berichtet. In der Ukraine mussten in der vergangenen Nacht auch die Menschen in der Hauptstadt Kiew wieder Beschuss ertragen. Die Stadt wurde diesmal nicht ausschließlich mit Drohnen, sondern mit bodengestützten Raketen aus Russland angegriffen. Es gab Tote und Verletzte. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
3: Sie liegen noch im Gras, bedeckt mit schwarzem Plastik. Die Toten dieser jüngsten Angriffsnacht, in der Russland, die Ukraine und ihre Hauptstadt Kiew angegriffen hat. Mal wieder. Dieses Mal mit insgesamt zehn ballistischen Iskander-Raketen und Marschflugkörpern, die von der ukrainischen Flugabwehr laut Militärangaben abgefangen werden konnten. Doch auch dieses Mal waren die brennenden schweren Trümmer, die nach dem Abschuss herabfielen, tödlich. Sie trafen das linke Ufer des Flusses Dnipro und im Stadtteil des Njansky kamen mindestens drei Menschen durch Teile einer Iskander-Rakete ums Leben. Mindestens zehn wurden nach bisherigen Angaben verletzt. Getötet wurde ein neunjähriges Mädchen und ihre Mutter sowie eine Frau Mitte 30. Ihr Ehemann erschüttert, auch weil die Türen zum lebensrettenden Schutzraum geschlossen gewesen seien. Es gab Luftalarm und alle sind zum Schutzraum gerannt. Aber die Schutzräume wurden einfach nicht aufgemacht. Die Menschen haben geklopft und zwar sehr laut. Es waren Frauen und Kinder dort und niemand hat aufgemacht, auch meine Frau und mein Kind. Dem Kind geht es gut, aber meine Frau ist gestorben. Ich war auch da, aber ich bin auf die andere Seite gerannt, um jemanden zu holen, der die Tür zum Schutzraum aufmacht. Und in diesem Moment ist das passiert. Die Trümmer sind runtergefallen. In der Schutzraum liegt neben einem Krankenhaus, das ebenfalls beschädigt wurde. War dieser abgeschlossen und wurde auch nach Beginn des nächtlichen Luftalarms nicht geöffnet? Darüber gibt es nun unterschiedliche Aussagen. Schutzräume müssten rund um die Uhr geöffnet bleiben, das erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko auf Facebook. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen und die Kiewer Polizei habe ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko äußerte sich an dem Ort, an dem die Trümmer herabgefallen waren. Es gäbe unterschiedliche Informationen darüber, ob der Schutzraum offen gewesen sei oder nicht, sagte er. Wir werden schnell ermitteln. Ich möchte noch einmal sagen, dass die Staatsanwaltschaft, der Geheimdienst und die Nationalpolizei an den Ermittlungen beteiligt sind. War der Schutzraum geschlossen oder nicht? Die Explosion hat alle Türen völlig zerstört und es ist offensichtlich unmöglich, dies sofort festzustellen. Die todbringenden russischen Raketen- und Drohnenangriffe belasten die Menschen in der Ukraine schwer. Angesichts des möglicherweise verschlossenen Schutzraums und dem Tod ihrer Schwiegertochter verlor Tetiana die Fassung. Im blau gemusterten T-Shirt stand die ältere Dame vor dem Zwei-Meter-Mann Klitschko und machte sich Luft. Rund um die Uhr sollte offen sein und sie sind immer dorthin gelaufen und jetzt war zu. Die Menschen kamen und es war zu. Wie kann das sein? Sagen Sie mir das bitte. Hören Sie mir zu. Ich verstehe Ihre Gefühle. Niemand wird mich verstehen können. Die Untersuchung wird auf jeden Fall klären, ob es geschlossen war oder nicht. Der Bürgermeister kommt kaum zu Wort. Hören Sie mir zu. Ich verstehe Ihre Gefühle. Niemand wird mich verstehen können. Jeder kann sehen, dass geschlossen war. Auch der Juni beginnt nun mit Toten und Verletzten, darunter ein kleines Mädchen. Die Stadt Kiew hat alle Veranstaltungen zum heutigen Tag des Kindes abgesagt und am Vormittag gab es wieder Luftalarm.
1: Andrea Beer hat aus Kiew berichtet. Die Ukraine, sie ist selbstverständlich auch heute wieder ein wichtiges Thema beim Treffen der Außenminister der NATO-Staaten. Die sitzen in Oslo zusammen und sprechen auch darüber, wann und wie es mit der versprochenen Mitgliedschaft für die Ukraine etwas werden kann. Aber auch der Beitritt Schwedens, der eigentlich längst auf dem Weg sein sollte, ist nach wie vor ein umstrittenes Thema. Helga Schmidt.
4: Schwedens Außenminister ist in Oslo mit dabei, so als wäre er schon Mitglied im Club der NATO-Außenminister, aber er ist es noch nicht, denn Schwedens NATO-Beitritt wird immer noch blockiert von zwei anderen NATO-Ländern, von der Türkei und von Ungarn. Etwas ungehalten äußerte Thomas Billström sich deshalb in Oslo, bevor er in die Verhandlungen ging, es sei nun wirklich Zeit für die Türkei und auch für Ungarn mit der Ratifizierung der schwedischen NATO-Mitgliedschaft zu beginnen
5: for Turkey and Hungary to start the ratification in
4: der Tat hat Schweden längst alle Bedingungen für die Aufnahme in die NATO erfüllt, aber der türkische Präsident Erdogan stört sich am liberalen Umgang der Schweden mit kurdischen Aktivisten. Möglicherweise sind die Chancen, Erdogan umzustimmen, jetzt nach seiner Wiederwahl aber besser. NATO-Generalsekretär Stoltenberg setzt darauf, er kündigte in Oslo an, dass er kurzfristig nach Ankara reisen will, um für den schwedischen NATO-Beitritt zu werben. Und wenn Erdogan umschwenkt, das ist die Hoffnung bei der NATO, dann würde vermutlich auch Ungarns Premierminister Viktor Orban seine Blockade aufgeben. Ziel bleibt, dass Schweden Mitte Juni beim NATO-Gipfel in Litauen als dann 32. Mitglied der Allianz begrüßt werden kann. Für die Außenminister der NATO ist heute die letzte Gelegenheit, den großen Gipfel vorzubereiten, denn da wird noch ein anderer Beitrittskandidat erwartet, der ukrainische Präsident Zelensky. Einig ist man da noch lange nicht. Einige osteuropäische Länder wollen, dass die Ukraine klare Zusagen bekommt für eine Mitgliedschaft nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern möglichst bald. Anders sieht das Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie sprach heute offen über die Grenzen einer schnellen Aufnahme der Ukraine. Und daher gilt, was die NATO immer deutlich gemacht hat, die Politik der offenen Tür. Und zugleich ist auch klar, dass wir mitten in einem Krieg nicht über eine neuere Mitgliedschaft wie Deutschland waren auch die anderen großen westeuropäischen NATO-Länder vor zu hohen Erwartungen in der Ukraine. Die USA und Frankreich sehen das ähnlich wie die Bundesregierung. Man will keine schnelle Vollmitgliedschaft stattdessen aber Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgeben. Frankreichs Außenministerin Katrin Colonna sagte, sie werde sich dafür einsetzen, dass man jetzt über solche Sicherheitsgarantien diskutiert, und zwar für die Zeit nach dem Krieg.
6: In
4: Oslo geht es auch um die Finanzen der NATO. Zwei Prozent sollen alle Mitgliedsländer von ihrem Bruttoinlandsprodukt nehmen und ins Militär investieren. Das war bisher das Ziel. Aber das schafft gerade mal ein Viertel aller Mitgliedsländer. Trotzdem will NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch weitergehen. Man sollte die 2% nicht als Grenze betrachten, sagte er, sondern als ein Minimum, als eine Untergrenze für Investitionen in die Verteidigung.
7: We
4: Bundeskanzler Scholz hat schon zugesagt, das 2%-Ziel anzustreben. Für den Bundeshaushalt würde es ein Aufstocken der jährlichen Verteidigungsausgaben dauerhaft um einen 2%. Milliardenbetrag
1: bedeuten. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Bei uns geht es gleich unter anderem noch um neue Förderung fürs Wohneigentum und um Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
8: Der ukrainische Präsident Zelensky ist beim Europagipfel in Moldau dabei. Er ist am Morgen eingetroffen und wurde von Moldaus Präsidentin Sandu begrüßt. Beide Länder setzen große Hoffnungen in den Gipfel. Die Ukraine würde gerne in die EU aufgenommen werden. Moldau ist schon seit vergangenem Jahr EU-Beitrittskandidat und sorgt sich um Versuche Russlands, seinen Einfluss auszubauen. Der Gipfel steht unter dem Motto, Moldau ist nicht allein. Damit wollen die Teilnehmer auch Geschlossenheit gegenüber Moskau demonstrieren. An dem Gipfel nehmen Spitzenvertreter der EU und von fast 50 europäischen Ländern teil. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt davor, dass ohne eine Reform des Gesundheitssystems viele Kliniken schließen müssen. Wie der SPD-Politiker der Bild-Zeitung sagte, würde das etwa jedes vierte Krankenhaus betreffen. Lauterbach spricht heute wieder mit den Gesundheitsministern der Länder über seine Pläne. Ziel ist es, die Kliniken wirtschaftlich zu entlasten. Dazu sollen die Krankenhäuser in drei Kategorien eingeteilt werden, mit einer entsprechend gestaffelten Finanzierung. Die Länder befürchten aber, dass sie dadurch weniger Einfluss darauf haben, welche Versorgung wo stattfindet. Mit den steigenden Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit erhöht sich auch im Saarland die Gefahr von Waldbränden. Laut Umweltministerium gilt derzeit die dritte von fünf Warnstufen. Derzeit gäbe es aber keine akute Gefahr, da die Böden noch ausreichend feucht seien. Nach einer Statistik des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft werden viele Waldbrände durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst. Als Beispiele nennt die Einrichtung weggeworfene Zigarettenstummel oder Funkenflug, etwa durch ein Lagerfeuer. Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken steht vor einem umfassenden Umbau des Kaders. Nach Vereinsangaben werden elf Spieler Saarbrücken verlassen. Unter anderem wechselt Stürmer Adriano Grimaldi zum Zweitligisten SC Paderborn. Mit weiteren Spielern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, steht der FCS nach Angaben von Trainer und Manager Ziel in Verhandlungen. Das letzte Pflichtspiel in dieser Saison bestreiten der erste FC Saarbrücken und die SV Elversberg am Samstag im Finale des Saarlandpokals.
1: Ein eigenes Haus mit Garten und Platz für die Kinder. Die steigenden Zinsen haben diesen Traum vom Wohneigentum für viele Familien zuletzt in weite Ferne gerückt. Das Bundesbauministerium will ihnen nun helfen und hat zum heutigen Tag ein neues Förderprogramm aufgesetzt für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Sie sollen vergünstigte Baukredite erhalten. Gute Idee, aber nicht gut gemacht, sagen Kritiker und bezweifeln, dass dieses Programm überhaupt funktionieren kann. Oliver Neuroth mit einem Realitätscheck.
7: Bauen ist aktuell so teuer wie lange nicht mehr. Selbst unter günstigen Umständen ist für ein Familienhaus ein Kredit von einer halben Million Euro nötig. Knapp die Hälfte davon kann über das neue Förderprogramm laufen, also zu einem günstigen KfW-Darlehen von 1,25%. Prozent. Für den Rest braucht die Familie ein Darlehen zu marktüblichen Konditionen. Da liegt der Zinssatz bei rund 4%. Zinsen und Tilgung zusammengerechnet ergeben eine monatliche Belastung von etwa 2.000 Euro. Das ist für eine Beispielfamilie mit zwei Kindern, die höchstens 70.000 Euro brutto im Jahr verdienen darf, eine ganze Menge. Hermann-Josef Tenhagen, der Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp, geht sogar so weit zu sagen, dass kaum eine Bank dabei mitspielen würde.
1: Wenn Sie einen KfW-Kredit wollen, dann stellt die KfW das Geld zur Verfügung. Aber die Frage, ob Ihre Bonität ausreicht und Sie den Kredit zurückbezahlen können, wird über die abwickelnde Bank geklärt. und Die muss ja dann gucken und sagen, kann denn die Familie mit dem Haushalt die entsprechenden Raten stimmen?
7: Tenhagen hält das für unrealistisch. Nach seiner Einschätzung werden nur wenige Familien unter den Bedingungen, die das Bundesbauministerium aufgestellt hat, einen größeren Kredit bewilligt bekommen. Sowieso, bei den aktuellen Bau- und Grundstückspreisen müsse man schon weit weg von großen Städten ziehen, meint der
1: Finanzexperte. Das wird nur auf dem Land funktionieren, relativ auf dem flachen Land wo die Preise insgesamt was niedriger sind und vor allen Dingen, wo Grundstückspreise niedriger sind oder Grundstücke sozusagen zu dem Programm gehören, was Eltern oder Großeltern einem schenken oder vererben.
7: Auch die Bauwirtschaft geht davon aus, dass die Zielgruppe des neuen Förderprogramms eher klein ist. Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilienausschusses CIA, nennt die Eigentumsförderung daher nur ein Programmchen, das das Problem des fehlenden Wohnraums nicht ansatzweise lösen werde. Nach unseren Berechnungen könnte dieses Programm dazu führen, wenn es komplett abgerufen wird, dass 2500 Wohnungen in ganz Deutschland gefördert werden. 2500 Wohnungen bei mindestens 400.000 fehlenden Wohnungen ist natürlich weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Dazu kommt, das Bauministerium will nur klimafreundliche Neubauten fördern. Sie müssen das Kriterium EH40 erfüllen. Das heißt, die Häuser dürfen nur 40 Prozent der Energie verbrauchen, die für ältere Vergleichsgebäude nötig ist. Diese Häuser haben besonders stark gedämmte Wände und Fenster, damit möglichst wenig Energie nach außen verloren geht. Damit sind sie im Bau deutlich teurer als konventionelle Häuser. Ausgerechnet Bauministerin Geiwitz hat vor kurzem erst in Frage gestellt, ob das Kriterium EH40 zum Standard für Neubauten werden sollte. Trotzdem ist es nun Bedingung für einen Neubau, um das neue Programm zu nutzen. Die Erfolgsaussichten der Eigentumsförderung für Familien dürften
1: tatsächlich nicht allzu groß sein. Fortschritte im Koalitionsstreit ums Heizungsgesetz sieht Bundeswirtschaftsminister Habeck. Das Wort verheißungsvoll hat er für das letzte Treffen in der Sache benutzt. Wir dürfen also gespannt sein, welche Verheißungen am Ende rauskommen, nach dem Dauerzoff zwischen den Ampelparteien. Während die ja nicht nur beim Thema Heizen über Kreuz liegen, kann man in den Meinungsumfragen feststellen, dass die AfD immer weiter zulegt. Ob es da einen Zusammenhang gibt, das hat sich unser Berlin-Korrespondent Jim Bob Nixas gefragt.
9: Wer in diesen Tagen mit AfD-Abgeordneten im Bundestag spricht, blickt oft in zufriedene Gesichter. Dass die Partei in mehreren Umfragen die Grünen sogar überholt hat, sorgt für Genugtuung. Gelten sie doch als Feindbild Nummer eins Und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck als verantwortlich für den von der AfD propagierten wirtschaftlichen Verfall des Landes. Über ihn heißt es in diesem AfD-Podcast.
7: Habeck hat auch keine Idee, wie man das Schiff vom Kentern
9: bewahrt. Und so belässt er es bei seinem Plan den Bürgern die Heizung wegzunehmen. Das Thema Heizung bewegt auch die AfD. Der offene Streit innerhalb der Ampelregierung über das Gebäudeenergiegesetz wird, ähnlich wie von den anderen Oppositionsparteien, entsprechend ausgeschlachtet. AfD-Chef Tino Krupana. Streit dominiert diese sogenannte Ampel. Also es ist wirklich eine Regierung, die man sich hätte nicht schlimmer vorstellen können. Doch lässt der wiederkehrende Zoff in der Ampel automatisch auch die Umfragewerte der AfD steigen? Für Politikwissenschaftler Dr. Michael Koss von der Universität Lüneburg gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Das ist das Kernproblem der Ampel. Ja? Die haben einfach wenige gemeinsame Inhalte und dann macht eine unorthodoxe Koalition Politik, in der es dann auch mal ganz schön kracht und dann kann die AfD hergehen und sagen, seht ihr, die Etablierten weichen sowieso alle von ihren Forderungen ab, fallen um und es geht für die AfD zumindest in den Umfragen wieder bergauf. Laut einer Insa-Umfrage schließen immer weniger Menschen kategorisch aus. Die AfD AfD zu wählen. Im Dezember lag ihr Anteil noch bei 60 Prozent, bis Mitte Mai sank er auf knapp 54 Prozent. Wird die AfD also möglicherweise salonfähiger, abseits ihrer Kernwählerschaft? Auf der Suche nach einer Antwort verweisen Expertinnen und Experten auch auf die Union. CDU und CSU verschieben die öffentliche Diskussion nach rechts, heißt es. Zum Beispiel, wenn sie das neue Gebäudeenergiegesetz genau wie die AfD als Heizhammer bezeichnen oder bei der Heizdatenerfassung von einer Energiestasi sprechen. Für Politikwissenschaftler Michael Koss wandelt die Union dabei auf einem sehr schmalen Grad. Einerseits denke ich, dass Klappern eben auch zum oppositionellen Handwerk gehört. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Gefahr, dass man damit WählerInnen das Original etwas schmackhaft macht. Umfragen aber sind noch keine Wahlergebnisse. Das weiß man auch in der AfD. Ob und inwiefern die Partei vor allem in Westdeutschland noch in der Wählergunst zulegen kann, bleibt abzuwarten. Ein erster Test dürften die Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst sein.
1: Über Hochwasser und Trockenheit als Folgen des Klimawandels wird mittlerweile ja oft gesprochen. Vermutlich auch schlicht deshalb, weil wir beides immer öfter erleben. Aber nach und nach werden auch andere Folgen der menschengemachten Veränderungen immer spürbarer. So breiten sich etwa Virusüberträger wie Zecken und Mücken bei steigenden Temperaturen stärker aus. Was das für unsere aller Gesundheit bedeutet, das hat das Robert-Koch-Institut untersucht. Anja Braun.
0: Am Beispiel der asiatischen Tigermücke lässt sich der Einfluss des Klimawandels sehr gut zeigen. Sie ist bereits in Südwestdeutschland heimisch, aber auch in Berlin, Jena und Bayern. Das Verbreitungsgebiet nimmt zu. Problematisch ist, dass die Tigermücke exotische Viren wie das Dengevirus, das chikungaya virus und das Zika-Virus übertragen kann. Klaus Stark, einer der insgesamt 60 Autorinnen und Autoren des Berichtes, sagt,
7: Diese Viren, die vermehren sich in der Stechmücke und je höher die Temperaturen sind im Sommer, desto schneller können die sie vermehren und desto besser können die dann übertragen werden.
0: Deshalb ist jetzt auch verstärktes Monitoring gefragt, um einen Überblick zu haben, wo sich die Stechmücken ausbreiten. Und um eingreifen zu können, wenn die Population zu groß wird. Der Experte für tropische Infektionen am Robert-Koch-Institut erklärt, dass durch die steigenden Temperaturen in Deutschland auch das Verbreitungsgebiet der Zecken immer größer wird.
7: Hier ist es wichtig, dass die Bevölkerung gut informiert ist, auch wie man sich gegen Zeckenstiche schützen kann, wie man damit umgeht, äh, frühe Diagnose, Behandlung und solche Dinge. Die
0: Forschenden appellieren, es sei höchste Zeit, unser Gesundheitssystem anzupassen. So sollten zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte sensibilisiert werden, damit diese bei unklarem Fieber in bestimmten Gegenden, in denen eben die asiatische Tigermücke vorkommt, auch mal an Denkefieber denken, selbst wenn die Kranken nicht verreist waren. Oder bei Zeckenbissen eben auch an Fleckfieber denken. Neben Mücken und Zecken gibt es eine ganze Reihe weiterer Infektionen, die durch den Klimawandel häufiger auftreten werden. Ein Beispiel für sogenannte klimasensitive Erreger sind Vibrionen. Diese eigentlich natürlich vorkommende Bakterienart vermehrt sich in der immer wärmer werdenden Ostsee überdurchschnittlich stark. Vibrionen können über kleine Wunden in die Haut eindringen. Bei älteren Personen und Menschen mit etwas geschwächtem Immunsystem kann das zu schweren Infektionen führen. Elke Hertig, die an der Universität Augsburg zum Thema Klimawandel und Gesundheit forscht, warnt.
5: Wir stehen hier vor einer wirklich großen Herausforderung, auch
0: für das Gesundheitssystem. Also es sind sehr vielschichtige gesundheitliche Auswirkungen. Deshalb zieht der Sachstandsbericht das Fazit, das Gesundheitssystem muss jetzt auf die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Denn zu den steigenden Infektionsgefahren kommt noch die Tatsache, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und hier zahlreiche ältere Menschen leben mit vielen Vorerkrankungen, die besonders verwundbar machen.
1: Sexueller Missbrauch, das ist ein Thema, das viele gesellschaftliche Bereiche betrifft. Geredet wird sehr oft über die Kirchen, aber Missbrauch ist auch ein Thema, etwa für den Sport. Der Deutsche Tennisbund beispielsweise ist im März durch entsprechende Berichte erschüttert worden, die einen Vizepräsidenten betreffen. Nach einer Untersuchung der Vorfälle und der Strukturen im Tennisbund steht der nun wohl vor Konsequenzen. Andrea Schuldke berichtet.
6: Der Abschlussbericht umfasst 86 Seiten. Die Empfehlung, der Deutsche Tennisbund solle seine internen Strukturen ändern. Dadurch könne der Verband Fälle sexualisierter Gewalt, Zitat, effektiver aufklären sowie sanktionieren, schreibt die von DTB beauftragte Hamburger Kanzlei FHM. Im März hatten NDR Sportschau und SZ von Vorwürfen mehrerer Tennisspieler berichtet. Dirk Kordorf habe sie intim berührt und massiert oder sie aufgefordert, sich zu entkleiden und nackt Übungen vor ihm zu machen. Dirk Kordorf bestreitet alle Vorwürfe. Die Anschuldigungen seien, Zitat, schlicht unzutreffend und ließen sich in einem Fall widerlegen, in einem anderen Fall sei der Zeuge, Zitat, Unglaubhaft. Insgesamt 14 Spieler, darunter zwei aktuelle Profis, bezeugen zum Teil in eidesstattlichen Versicherungen Grenzverletzungen und Machtmissbrauch durch Dirk Kordorff. Der Ex-Tennis-Profi Maximilian Abel hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht, unter anderem mit
9: diesem Vorwurf. Und dann hat er gesagt: zieh dich aus, komplett und geh in Hundeposition auf das Bett, ja, auf allen vier. Ja. Dann hat er angefangen, seinen Gürtel auszupacken. So, und dann hat er 20 Mal durchgezogen, volles Brett. Ja.
6: Laut Untersuchungsbericht ist diese Angabe Zitat überwiegend wahrscheinlich. In Bezug auf die Vorwürfe eines anderen Spielers sei es Zitat höchstwahrscheinlich, dass Dekordorf die geschilderten Übergriffe verübt habe, so der Abschlussbericht. Dekordorf liegt der Bericht der vom DTB beauftragten Kanzlei in einer vorläufigen Fassung vor. Zitat, diese stimmt weitgehend mit dem finalen Bericht überein, bestätigt der Tennisbund auf Anfrage. Maximilian Klein von Athleten Deutschland, einer Interessenvertretung deutscher Spitzensportler, ist seit mehr als einem Jahr in den Fall involviert. Er hält die Weitergabe des umfassenden Abschlussberichts an den Beschuldigten für problematisch.
1: Der Beschuldigte könnte die Möglichkeit gehabt haben, Einfluss auf das laufende Verfahren auszuüben.
6: Dirk Hordorf liegen damit deutlich mehr Informationen vor als etwa dem Betroffenen Maximilian Abel. Dieser hat lediglich eine vierseitige Zusammenfassung des Abschlussberichts erhalten, berichtet sein Anwalt. Für Athletenvertreter Maximilian Klein ein fatales Signal auch an andere
9: Betroffene. Weil hier der Eindruck erweckt wird, dass der Beschuldigte bevorteilt wird. Und der Betroffene diesen Vorteil oder diese Aktenansicht ja gar nicht hatte.
6: Die Kanzlei FHM schreibt auf Anfrage, sie habe sich bei ihrer Arbeit an der Strafprozessordnung orientiert. Ein vorgegebenes Regelwerk für derartige Prüfungen gebe es nicht. Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennisbundes, hat sich inzwischen bei den Betroffenen entschuldigt, sagt er im Gespräch mit NDR Sportschau und SZ. Der Verband habe nun auch eine Hinweisgeberstelle, an die sich Betroffene anonym wenden können. Eine Aufarbeitungskommission soll zudem untersuchen, welche Verbandsstrukturen überarbeitet werden müssen. Betroffene sind dort, anders als von Experten empfohlen, nicht selbst repräsentiert. Ihre Perspektive werde laut DTB aber einfließen.
1: Andrea Schültke hat berichtet und eine ausführliche Dokumentation zum Thema mit dem Titel Machtmissbrauch finden Sie in der ARD Mediathek. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute scheint die Sonne weitgehend störungsfrei. Es werden 23 Grad auf dem Peterberg und bis 28 Grad an Saar und Mosel erreicht. Die Nacht, sie wird erneut sternenklar. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 12 und 7 Grad. Morgen am Freitag und am Wochenende geht es weitgehend sonnig weiter. Höchstwerte morgen 20 bis 25 Grad. Am Wochenende dann wieder ein bis 2 Grad mehr. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Sie wissen, unsere Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast. Hier live im Programm von SR2 Kulturradio ist gleich Roland Kunz, ihr Mann für den Nachmittag. Er ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau im US-Schuldenstreit hat das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf gebilligt, mit dem eine Zahlungsunfähigkeit des Landes in letzter Minute abgewendet werden soll. Nun muss noch der Senat zustimmen. Dazu schreibt das amerikanische
5: Wall Street Journal. Einige Konservative üben Kritik an der vom Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy ausgehandelten Gesetzesvorlage zur Anhebung der Schuldenobergrenze. Sie lasse Präsident Bidens Gesetzgebung aus den vergangenen zwei Jahren weitgehend unberührt. Das ist nicht zu leugnen. Aber wir fragen uns auch, auf welchem politischen Planeten diese Leute leben. Was haben sie denn erwartet? Die Republikaner verfügen im Repräsentantenhaus nur über vier Stimmen Mehrheit. Die Demokraten kontrollieren immer noch den Senat und das Weiße Haus. In dieser geteilten Regierung musste es einen Kompromiss geben, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. So ist es immer gewesen. Der österreichische Standard schreibt der Weltuntergang ist abgesagt. Nach der überparteilichen Billigung des Gesetzes ist klar, die Demokraten und die verbliebenen halbwegs rationalen Republikaner wollen einen Finanzcrash vermeiden. Doch die wichtigste Lehre aus der Krise wird wie immer verpuffen. Der aberwitzige starre Schuldendeckel der USA, der alle paar Jahre die Welt sinnlos an den Rand des Abgrunds treibt, gehört endlich abgeschafft. Doch eine Mehrheit für den politischen Kraftakt gibt es nicht. Im Januar 2025 schlägt der Deckel wieder zu. Dann könnte das nächste absurde amerikanische Schuldendrama die Welt in Geiselhaft nehmen. Themenwechsel.
8: Die britische Zeitung The Guardian kommentiert die Drohnenangriffe auf russisches Territorium.
5: Dass der Krieg für die einfachen Russen sichtbar wird, ist für Putin peinlich. Es ist schwieriger, so zu tun, als ob nichts geschehen wäre, wenn die Menschen es von ihren Fenstern aus sehen können. Der Nebel des Krieges ist dicht – und die ukrainischen Strategen schüren die Ungewissheit, um die russische Verteidigung zu stören. Umso wichtiger ist es, die wesentlichen Fakten im Fokus zu behalten. Die Ukraine ist das Opfer einer Invasion durch Kräfte, deren Haupttaktik darin besteht, die Zivilbevölkerung durch wahlloses Morden und Zerstören in die Unterwerfung zu zwingen.
8: Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fitz.